0: É, eu fiz um estudo agora recente por conta de um, de um projeto, que eu, um trabalho que eu apresentei no Congresso Internacional e eu peguei alguns dados, por exemplo, é, é, publicados nos Estados Unidos pela NFPA, que é a Associação Nacional de Proteção ao Fogo, né? é, e eles mostravam dados de acidentes em ambientes industriais e eu fiz uma comparação com o Brasil. Lá, eu não lembro os números, mas há algo em torno de 20, 22, 23% dos acidentes acontecem na indústria. E no Brasil, se você computar os dados que são atrelados à indústria, é, no, no nosso anuário é 6%. Ou seja, tem um gap grande aí em torno de acidente. Então esse é o primeiro passo que nos leva a acreditar que cerca de 30% ou os números reais são três vezes maiores.
1: Olá, este é mais um episódio do Pet Cash Elétrica. Eu me chamo Samila, estou no segundo semestre de Engenharia Elétrica e sou membro do PET Engenharia Elétrica, UFMT.
2: Olá a todos, eu sou o Gabriel Bulhões, estou no terceiro semestre de Engenharia Elétrica e também faço parte do PET Engenharia Elétrica da UFMT.
1: Para este episódio vamos falar sobre a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Bracopel. Buscamos tratar nesse episódio o que essa associação faz, quais são os seus objetivos e qual a importância de se ter uma organização como essa. E para responder essas dúvidas e outras, convidamos o diretor executivo da Bracopel, Edson Martinho.
0: Olá pessoal, olá Samila, olá Gabriel, é um prazer estar com vocês para poder trazer aqui informações sobre a Abracopel e principalmente sobre o, como evitar acidente de origem elétrica.
2: Bom, alguns episódios atrás, mais precisamente no 11º episódio, a gente tratou sobre o tema de acidentes domésticos e tivemos como convidado o professor Danilo Ferreira. Naquele episódio, ele deu uma introdução ali para a gente sobre a Bracopel e o que é. Mas, assim, para quem não ouviu aquele episódio, o senhor poderia dar uma introdução para a gente sobre o que é a Bracopel e quais são seus objetivos? Bom,
0: é, o primeiro passo é, a Bracopel vem do nome Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. A Bracopel nasceu há 16 anos atrás, em 2005, quando é, alguns profissionais, algumas pessoas entusiastas sobre segurança e velocidade, entendiam que havia uma necessidade de conscientizar toda a população sobre como evitar os acidentes de origem elétrica. E foi então que nasceu a Abracopel. E nesses 16 anos, nós temos feito uma série de atividades focando dois públicos macro, né? É, o leigo a pessoa que utiliza a eletricidade que não tem a necessidade nem o conhecimento sobre é, é, todos os detalhes da eletricidade e o profissional. Então, hoje nós temos uma série de atividades que depois a gente pode até detalhar ela que são focadas ou para informar o leigo, o usuário da instalação elétrica, como ele deve considerar a sua instalação, como ele deve avaliar a sua instalação de tempos em tempos e também para os profissionais mostrando o que tem de novidade, o que tem de normalização, o que tem de tecnologia nova, o que tem de regulamentação, para que ele fique atualizado e, consequentemente, possa prestar um serviço de qualidade. Então, esse é um resumo da Abracopel, né, é, que tem 16 anos né, de trabalho no mercado, fazendo esta conscientização de toda a população brasileira.
1: Bacana, o senhor deu uma introdução de como a Bracopel surgiu. É, pode falar um pouco mais sobre o contexto de surgimento dela?
0: Ela surgiu numa discussão de alguns colegas né, que viam alguns acidentes acontecerem e na época a gente olhava e dizia assim, mas incrível, a pessoa por exemplo, tomar um choque ou morrer por conta de um choque elétrico. Dizia assim, mas será que as pessoas não sabem que isto tem uma situação fácil? Tem, por exemplo, um dispositivo chamado DR que pode ser utilizado, tem é, uma manutenção da instalação elétrica. E aí começou o conhecimento a gente entender que era necessário criar um projeto, esse projeto de conscientização nacional. Então surgiu a Abracopel, hoje com 11 regionais, Ajudando, inclusive, o Mato Grosso tem uma regional recente, né? E a gente está trabalhando para tentar levar a informação para o pessoal de toda a população sobre como evitar acidentes. Então, por exemplo, hoje nós temos um projeto que é o Eletricista Seguro. O Eletricista Seguro é um projeto focado no eletricista especificamente, né? É Onde a gente leva informações para ele se atualizar naturalmente, mas também a gente oferece subsídios através de folders através de, de vídeos, através de próprio documento que a gente tem que é o anuário para que ele possa utilizar no convencimento dos seus clientes. Nós temos uma série de seminários que acontecem mensalmente, desde o ano passado e este ano, é, no formato virtual com atualizações profissionais e discussões. Nós fazemos web debates nós fazemos é, atualizações com tecnologias, trazemos é, o que tem de novo em normalização o que está sendo publicado, o que está sendo discutido nas normas, até porque hoje é a pra... Bracoa o PEL tem cerca de 100 colaboradores nessas regionais e também pelo Brasil que participam diretamente das revisões das normas. Esse pessoal normalmente traz o que está acontecendo de discussão, qual é a tendência das normalizações. E, para a população, nós temos alguns projetos que são objetivos, como, por exemplo, o mais antigo deles, que é o nosso Prêmio de Jornalismo, onde nós incentivamos os jornalistas a pautar em matéria de como evitar acidente de origem elétrica. Então, ao invés de falar do acidente só, falar de como poderia ter sido evitado, né? E aí nós premiamos os jornalistas, temos um projeto que tem 10 anos, que é um concurso nacional de redação, desenho e vídeo, da garotada desde 6 até 18 anos, nós premiamos os vencedores em cinco categorias de desenho, redação e de vídeo, é, que fizerem o melhor documento, melhor material é, sobre segurança com eletricidade. Então isso é desenvolvido dentro das escolas, seja elas escolas públicas ou, ou particulares, né? É, e aí nós estamos plantando a semente da segurança na base e um projeto que começou no final do ano passado e que acontece alguns sábados pela manhã, que é o nosso café com Abracopel junto com o Abracopel no Lar, que é um projeto onde a gente traz informações para o usuário, para a dona de casa, para o responsável pela instalação dentro de casa mesmo, né? onde a gente mostra os riscos que dentro de casa acontecem. É, um dado interessante né, que é o nosso anuário estatístico de acidente de origem elétrica, que é o nosso maior documento hoje, que traz os acidentes de todas as naturezas no Brasil, ele mostra que cerca de 30% dos acidentes fatais com choque elétrico acontece dentro de casa e quase 70% dos incêndios acendios gerados por sobrecarga e curto-circuito, acontece dentro de casa. Então, nada mais justo do que você também oferecer ao pessoal dados e informações de como evitar esses acidentes. Então, esse é um pouco do trabalho que a Bracopel faz como eu disse, com 16 anos, você tem muito material. E hoje, dentro do nosso portal, na área da Universidade Abracopel, nós temos muito material disponível, tanto técnico como informativo para o pessoal olhar, assistir, são vídeos, são folders, são é, artigos técnicos, são e-books, são é, até TCCs e, e monografias que estão lá disponíveis para o pessoal consultar abertamente
1: projetos bem legais que a Abracopel realiza. Então, uma coisa que eu queria abordar, que durante a minha pesquisa eu achei bem legal, é sobre a isenção que a Abracopel possui é, das empresas. Poderia falar um pouquinho sobre isso?
0: Legal, isso é importante, né? A Abracopel, nasceu formado por pessoas físicas, então o primeiro passo é, todos os diretores da Abracopel são pessoas físicas, são eles que participam da Abracopel e não as suas empresas. Tem muita gente ligada à empresa, tem muita gente que é autônomo, tem outros profissionais que têm. É, não necessariamente todos são engenheiros, nós temos vários engenheiros, mas nós temos é, administradores, temos jornalistas, temos professores, ou seja, nós temos uma série de profissionais, o importante, todos são entusiastas da segurança com a eletricidade. todos te incomodam com acidentes de origem elétrica. Então esse é o primeiro passo, né? É, e com isso sendo a pessoa, né? Você começa a ter uma isenção porque você não tem uma diretriz que você tá ligada a, a, setor a ou, B, ou C. então esse é o primeiro passo. A Bracopel nasceu isenta, ela continua isenta, ela tem sim apoio de empresas, né? Principalmente empresas é, fabricantes de material elétrico. Há uma regra interna da Bracopel que é, para ser apoiador da Bracopel só pode ser empresas que se preocupam com a segurança e que estão no top of mind, ou seja, são empresas que têm o primeiro nome a zelar, segundo, o investimento em pesquisas, investimento em segurança com eletricidade e, na sequência, que também se preocupam com o mercado. Né? Então, esse é um passo que a gente traz é muito importante. Então, essa isenção nos dá a facilidade de poder desenvolver qualquer projeto sem barreira nenhuma. Ou seja, se a diretoria da Bragopel entende que um projeto é importante, mesmo que ele vá ferir o setor A o B ou C, nós podemos levar adiante porque nós não temos esta é, necessidade de preservar a OB. É lógico que tudo isso é feito de forma consensada, né? Se conversa, se discute, se apresenta todos os prós e contras e aí aprovado, a gente pode dar início ao trabalho. Então, esse é um ponto muito importante, ainda bem que você me deu essa oportunidade, porque essa é uma premissa da Abracopel que nós trazemos há 16 anos. Inclusive, nós já dispensamos ou já descartamos alguns patrocinadores, justamente porque não estavam alinhados com o nosso, a nossa linha de pensamento e aí não tinha como, a gente precisa, é, imagina eu, eu estar num seminário falando de segurança com eletricidade e um apoiador meu ser uma pessoa que é, tem dúvidas no mercado se ele faz as coisas direito ou se ele traz alguns produtos de má qualidade então essa é uma preocupação muito grande que nós temos que a gente é, não abre mão dessa, dessa situação.
2: E muito importante né, isso nos dias atuais não ter essa interferência ali nas pesquisas e divulgações. É, é muito,
0: muito importante mesmo a gente ter essa, é, essa isenção, porque você consegue, a gente vê né, no dia a dia é, vieses que acabam indo para um lado ou para o outro, ou omitindo um lado ou outro justamente porque estão ligados a um, um determinado setor, a uma determinada empresa. É, e a Bracopel não tem isso. A Bracopel se preocupa com a segurança de toda a população em relação à eletricidade. Então esse é o nosso objetivo.
2: Então, sabemos que o território brasileiro é bem extenso e vários órgãos ali se fragmentam em regionais para dar conta de administrar tudo isso, né? Bom, nesse sentido, a Abracopéu, que abrange aqui nosso estado de Mato Grosso, ela existe desde quando, se o senhor puder nos falar. E como vocês veem a necessidade da implementação de uma regional?
0: Então, a Abracopéu tem hoje 11 regionais formatadas, a do Mato Grosso é a mais nova, é uma das mais novas, nós temos duas Recentes, que é Mato Grosso e Distrito Federal, justamente na região centro-oeste, que eram uma das regiões que nós não tínhamos atuação ainda, né? E elas estão se organizando e formando a partir de alguns profissionais que também estão, é, são entusiastas. Né? A importância, você citou, o Brasil é um país muito grande. É, hoje, as redes sociais, a virtualização, permite que você chegue em vários locais do Brasil. Mas é importante que muitas ações, muitos projetos nossos, eles sejam desenvolvidos também localmente. Por exemplo, o concurso de redação desenho e vídeo, é um dos projetos que é, é, nós contamos muito com as regionais para que ela seja disseminada. É, a difusão do anuário estatístico de acidentes de origem elétrica para entidades, para é, setores públicos, por exemplo, também é muito importante. Então, essas regionais, além de desenvolverem projetos regionais, elas também dão total suporte ao projeto nacional. Então, um evento que vai acontecer, por exemplo, quando voltar, né, a gente tiver a oportunidade de voltar presencial, nós continuaremos a fazer eventos presenciais. Então, já estivemos no Mato Grosso, já estivemos em Cuiabá, há alguns anos atrás, fazendo o evento presencial... Nós usamos, inclusive, a Universidade Federal do Mato Grosso como nosso ponto central, né? E aí, a, a regional vai nos ajudar de tudo que for possível, no espaço, no convite, na organização, ele vai ajudar também, além da difusão de outros projetos. Então, existe uma, uma interação entre todas as diretorias é, de forma nacional e cada regional tem uma certa autonomia para desenvolver um projeto sempre aprovado pelo grupo nacional. Então, nós trabalhamos hoje. E aí, a gente usa a tecnologia, cada Regional tem um grupo de WhatsApp e cada responsável pela regional está no grupo do WhatsApp nacional. Então nós trabalhamos hoje da seguinte forma: é, a diretoria nacional faz a solicitação ou faz o comentário, os diretores das regionais utilizam, pegam essa informação, levam para os seus grupos, discutem e trazem de volta a, a síntese da discussão. Temos nacionalmente com os diretores, os diretores da, da nacional e mais os diretores de cada regional para chegar a um, um consenso. Definido o consenso, ou aprovado esse consenso, nós desenvolvemos o projeto a partir daí. Assim facilita a vida de todo mundo, não tem que ficar falando com todo mundo, né? E aí cada regional tem sua peculiaridade, né? Mato Grosso é uma situação diferente, por exemplo, de São Paulo, que é diferente do Rio, que é diferente de Manaus, da Amazônia e assim por diante. Então, isso é importante porque... Vocês vão trazer a realidade de vocês, por exemplo, no Mato Grosso, o, o diretor do Rio de Janeiro vai trazer a dele, o diretor de, da Amazônia vai trazer a dele, o diretor Recife vai trazer a dele, e a gente consegue chegar num consenso qual é a melhor forma de atingir todo o público brasileiro. Então, essa é a grande importância das regionais.
2: O senhor citou que existem mais de
0: 100 colaboradores, certo? Correto, correto. Nós temos hoje mais de 100 colaboradores, são os diretores das regionais e mais alguns é, colegas que não estão em regionais, mas que sempre são colaboradores.
2: Então, se tratando disso, como é feita a seleção para quem vai fazer parte do corpo técnico ali? E se há alguma diferença entre o corpo técnico do nacional, assim, no processo de seleção, do corpo técnico do nacional para as regionais? Então, a, as
0: regionais elas são formatadas a partir de um ou dois entusiastas que entram em contato conosco, né? É, e a partir daí, eles vão selecionando pessoas que estejam alinhadas. Então a gente define, existe uma, um direcionamento de quem é, pode participar, ela é aberta, como eu disse, não é necessariamente um engenheiro, o um eletricista ou um engenheiro de segurança do trabalho. Você tem pessoas, por exemplo, tem jornalistas hoje que são nossos diretores, são administradores, tem técnicos, tem uma, uma gama toda. Então, o importante é, a partir da definição que, por exemplo, nós vamos começar uma regional como começou, por exemplo, Mato Grosso. Um profissional me procurou e disse, eu tenho interesse em montar essa regional aqui. Essa regional, a partir daí, eu disse, bom, ok, nós temos... Essa, essa linha de pensamento. Seria importante você selecionar alguns profissionais, algumas pessoas que estejam alinhadas com o nosso pensamento, que sejam entusiastas em relação ao que a Abracopel faz e também que possam ajudar né, a Abracopel nessa difusão. Então, por exemplo, posso ter um jornalista que tenha uma influência dentro do, do Estado, né, com outros jornalistas, e possa fazer um trabalho de divulgação hoje. Eu posso ter um influenciador digital que está totalmente ligado e tem um conhecimento muito grande do mercado, que vai ajudar o nosso trabalho. É, eu posso ter um diretor de uma associação, eu posso ter diretor de uma outra associação, por exemplo, eu posso ter alguém ligado ao Conselho Regional de Engenharia ou... Conselho dos técnicos, entendeu? Então Essa é a linha de raciocínio, mas não necessariamente tem que ser esse tipo de público. O mais importante é eles serem entusiastas das atividades da Bracopel e poderem contribuir da forma que for possível.
1: Ou seja, não precisa estar diretamente ligado à área, mas somente ser um entusiasta já é o bastante para contribuir.
0: Perfeito, perfeito. Se ele for uma pessoa que se incomoda com os acidentes que vem acontecendo e que pode fazer alguma coisa, alguma diferença, ele já é um sério candidato a participar conosco.
2: E existe alguma rotatividade quanto a pessoas na direção? e por exemplo, o mandato delas ali duraria um certo período de dois a quatro anos ou fica livre nesse critério?
0: Então, a Abracopel, ela tem é, oficialmente somente a, a estrutura nacional. Então, a, a, as regionais, elas são extraoficiais, Elas participam do projeto, elas são divulgadas, mas elas não existem de direito, ou seja, registrado ainda. Isso tudo porque é, nós identificamos que ainda não é necessário e que haveria um custo você registrar cada regional e um custo que não, não teria um retorno nesse momento. Nós já temos casos de regionais mais antigas que estão desenvolvendo alguns projetos e provavelmente ainda em 2021 ou 2022 já, já terão que ser né? Mas nacionalmente, os diretores têm um mandato de dois anos. Então, a cada dois anos, eles podem se reeleger. Eles podem se reeleger a de eterno, mas a gente tem uma regra interna que a cada dois anos, a cada quatro anos, pelo menos, a gente substitui o pessoal por outros diretores que tenham interesse também. Né? O meu cargo né, de, de diretor executivo, ele é um cargo de indicação, então... É, eu sou fundador da Bracopel, eu fui o primeiro presidente, estive no cargo por dois anos e a partir daí fui transformado em diretor executivo e o meu cargo ele é indicado. Então, cada eleição eu preciso ser indicado e reconduzido ao cargo. Eu estou, graças a Deus, há 16 anos na frente da Bracopel, até hoje é, ninguém me tirou do cargo, mas é, espero que continue, pelo menos enquanto eu estiver fazendo o meu serviço.
1: Que bacana. Então, é, dando continuidade, como a gente sabe, a, a Bracopel ela disponibiliza um manual estatístico é de dados referentes a acidentes de origem elétrica, né? A minha dúvida é como são coletados esses dados, é, como eles são reunidos e qual a importância de se ter esse documento anual?
0: Legal, eu vou responder invertendo, né? A importância dele hoje, ele se transformou num único documento que tem acidente de origem elétrica de todas as naturezas. Deixa eu te explicar. Você tem, assim... Hoje, se você é, conseguir um acesso no INSS é, junto ao governo, você tem lá os CATs, os Comunicados de Acidente de Trabalho, que são registrados... Mas você, né, a gente de fora até hoje não conseguiu detalhar quantos são acidentes ligados à eletricidade, né? E mesmo assim, mesmo que você consiga esse número, você não tem quantos acidentes foram com choque elétrico, quantos foram com arco elétrico ou outras naturezas, né? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem. Você tem também, por exemplo, hoje os acidentes é, é, divulgados pela ABRAD, que é a Associação Brasileira das Empresas de Distribuição de Energia Elétrica, né? É, mas ela se atende somente aos acidentes na rede aérea. Então, o anuário da Bracopel ele ganhou uma importância muito grande, porque hoje ele traz dados de todas as naturezas, ele traz dados da rede aérea, dentro de casa, no comércio, na rua, na escola, ou seja, todas as naturezas. Né? Também detalha é, alguns pontos, por exemplo, se é homem ou mulher, qual é a faixa etária, o que ele fazia na hora do acidente. Então, por exemplo, tem alguns acidentes que a gente lembra, é, a, uma professora de 25 anos morreu eletrocutada ao ligar uma máquina de lavar roupa na sua casa. Uma moça de 20 anos morreu eletrocutada num varal, varal que acidentalmente ficou eletrocutado, um varal metálico, é, ao colocar a roupa acabou sendo eletrocutada e morreu. É, uma pessoa morreu... Aliás, há pouco tempo atrás, um rapaz morreu em Manaus, por exemplo, com um cabo da rede aérea, partiu, caiu em cima de um brinquedo que a garotada estava lá, um pula-pula, e aí ele foi, salvou um monte delas, mas os últimos salvamentos que ele conseguiu, ele acabou encostando na rede e foi a óbito. Então, a gente traz essa natureza. Com essa, com essa informação, você consegue uma série de coisas. Primeiro, a própria Blackopel consegue criar ações específicas. Então, por exemplo... Nós tivemos 203 mortes por choque elétrico no ano passado dentro de casa. Eu iniciei falando, dentro de casa você tem um cara chamado DR, é um dispositivo diferencial residual que é instalado, que deve ser instalado desde 1997 nas instalações e que vai teoricamente desligar a instalação elétrica para que você possa é, estar seguro né, na, na ocorrência de um choque elétrico. A função dele é identificar a fuga de corrente, mas a gente usa ele para o choque elétrico. É, então, a gente consegue desenvolver, como nós começamos agora, uma campanha em relação ao DR. Você consegue, a própria concessionária de energia consegue desenvolver, por exemplo, com base nas informações que eles têm, que nós temos, corroborando os dois, que a maioria dos acidentes da rede aérea acontece com pedreiros, pintores, instalador de fachada, instalador de internet. Então, você consegue fazer uma campanha integrada com as distribuidoras de energia, por exemplo, para poder é, é, informar esses profissionais que eles precisam tomar um certo cuidado. Então essa é a importância. Você consegue também, por exemplo, é, propor políticas públicas. Eu sei que o Estado do Mato Grosso tem uma, um projeto de lei aí sobre DR, se não me engano, que também usou os dados da Bracopel. Aliás, o professor Danilo teve à frente desse projeto aí, informando e dando subsídios para o pessoal usando os dados da Bracopel. Então essa importância ela é grande porque ela consegue te dar esta orientação. Também por outro lado né? A gente não sabe de todos os acidentes. Quando eu falo para você, 1.502 acidentes de origem elétrica, você faz uma conta e fala, quatro acidentes por dia é muita coisa. Quando eu falo que foram 691 mortes por choque elétrico, você vai falar, pô, quase dois por dia. É, então, é, isso também serve como alerta à população que a eletricidade é perigosa e que ela precisa começar a tomar uma série de, de cuidados. É, como é que nós coletamos esses dados? Basicamente, através de informações e notícias, então, hoje nós usamos o mecanismo alerta de notícia do Google com uma série de palavras-chave e essas palavras-chave nos são enviadas informações, links de notícias e essas notícias são depuradas pela nossa equipe. Então, a nossa equipe abre notícia por notícia, vai olhar os detalhes, vê todas as informações que tem, vai procurar outras informações semelhantes para ver se tem mais, mais detalhes ou coisa assim ou se todos estão dizendo a mesma coisa, né? E aí se embate o um martelo dizendo, essa notícia aconteceu assim, assado de cozido, fechamos o detalhe e colocamos no nosso banco de dados. Então basicamente isso, e hoje com os colaboradores pelo Brasil, não só o CEM, mas todos, os... a gente faz parte de vários grupos aí é, de discussão, então vira e mexe eu recebo uma notícia dizendo, olha, aqui na minha cidade aconteceu esse acidente, aí eu digo, tem mais informações? Tem, assim, tá. consegue as informações legal, ele vai para o banco de dados, assim que a gente é, obtém essas informações, completas, né, e depois também fica de olho para ver se essa informação não vem em forma de notícia e aí completando né, os detalhes, então é um trabalho, é, não é fácil, é um trabalho de formiguinha, de pegar item por item, detalhe por detalhe, Já tem uma ideia, por mês nós recebemos em torno de 400 notícias, né, e aí essas 400 notícias são olhadas uma por uma e conferidas inclusive, né, Pela, na internet você consegue hoje buscar outras semelhantes, então... Esse é um o formato que a gente traz.
1: É um trabalho de formiguinha que não é fácil. E aí mostra também a importância das regionais, né? Que elas colaboram bastante para isso.
0: Sim, sim. Porque muitas vezes, né, a gente é, tem notícias que saem... Eu moro numa cidade pequena, no interior de São Paulo, por exemplo. E já aconteceu um, um acidente, um pintor que encostou numa rede aérea. É, eu fiquei sabendo dessa notícia no jornal da cidade, mas ela nunca me chegou pelas vias oficiais. Então é importante as regionais também porque nós temos essa capilaridade, né? O pessoal consegue nos mandar a informação e aí a gente a gente fica verificando se ela vai sair numa informação oficial ou não. E aí com essa informação enviada, se ela não saiu, ela passa a fazer parte. Um ponto importante em relação ao anuário, né? Só para citar, ele ele serve como essa base porque ele é a única fonte de consulta completa mas nem ele e nenhum dos outros dados do mundo, os, va os, os valores são 100% dos acidentes. A Bracopel entende que esses números que são publicados representam cerca de 30% dos acidentes reais. Então, se eu estou falando em 1.500 acidentes no ano passado, nós estamos falando em mais ou menos 4.500 acidentes no total. Né? Então, isso é importante. Mas é a base que nós temos de informação e que serve, como eu disse, nesses detalhes ajuda muito.
2: Eu fiquei aqui com uma dúvida. Quando o senhor cita que foram 30%, né, nós sabemos que muitos deles não são divulgados né, dos acidentes que acontecem em casa com eletricidade. Qual seria, assim, uma gravidade do acidente para ele ser catalogado? Por exemplo, um choque que eu tomo aqui na tomada, ele seria o, a importância dele ser catalogado ou seria algo comum que não entra?
0: Então, Gabriel, como os dados são captados através de notícia, o choque que você leva na tomada raramente vai virar uma notícia. Então, dificilmente ele vai ser um dado que vai chegar para nós, a menos que você relate, olha, tomei um choque aqui, foi assim, nós vamos conseguir relatar. Então, os dados que nos chegam são normalmente dados que de grave a gravíssimo. né Então, ou houve fatalidade, ou houve um, um acidente que foi para o hospital, que demandou uma série de cuidados. Então, esse já é o primeiro passo. Choques elétricos em tomadas, no dia a dia, que a pessoa tomou um choque e saiu de boa esse esquece esse não vão chegar para nós mas tem um detalhe muito importante também como esses dados são captados através de notícia há um gap muito grande em relação a acidentes dentro das indústrias as indústrias possuem todo um processo né de, de comunicação e assim por diante então acidentes nós já tivemos acesso a acidentes que aconteceram dentro da indústria e que nunca chegaram para a gente então esse é um, um ponto um segundo ponto ou seja se a gente não tem essa informação, ela não pode ser catalogada. Então, tem, muito, tem muita falha. É, eu fiz um estudo agora, recente, por conta de um, de um projeto, que eu, um trabalho que eu apresentei no Congresso Internacional, e eu peguei alguns dados, por exemplo, é, é, publicados nos Estados Unidos pela NFPA, que é a Associação Nacional de Proteção ao Fogo, né? É, e eles mostravam dados de acidentes em ambientes industriais. E eu fiz uma comparação com o Brasil. Lá, eu não lembro os números, mas era algo em torno de 20, 22, 23% dos acidentes acontecem na indústria. E no Brasil, se você computar os dados que são atrelados à indústria, é, no nosso anuário, é 6%. Ou seja, tem um gap grande aí em torno de acidente. Então, esse é o primeiro passo que nos leva a acreditar que cerca de 30% ou os números reais são três vezes maiores.
2: Entendo. Bom, talvez seja por conta do nosso nicho, mas constantemente vemos nas nossas redes sociais propagandas ali da Bracopel, eventos em parceria com outros grupos. Para quem não está já nesse nicho, nesse meio ali da, da área elétrica, como que eles podem encontrar essas divulgações da Bracopel?
0: Então, é, a nossa rede social, hoje focada em Instagram, Facebook e LinkedIn, nós temos feito publicações diárias. Com todas as nossas atividades, tanto a que aconteceram como que vai acontecer, é lançamento do anuário, links para você baixar. Aliás, nós falamos do anuário. O, o anuário é disponível para ser baixado, fazer download a qualquer momento, quantas vezes você quiser. É, ele está hoje em abracopel.org.br. Entrou em abracopel.br, você vai ver estatísticas, clique em estatísticas, ele vai abrir em seguida, uma parte tem um link, você preenche um formuláriozinho simples, só para a gente entender quem é o público que está fazendo o download e na sequência você já tem acesso ao anuário completo. No próprio portal também, do lado direito do portal você vai ter, descendo um pouquinho, você vai ter ali a nossa área de eventos e em cima tem um link também de eventos. Você tem a descrição de todos os eventos que já estão programados para esse ano, o primeiro semestre já tem várias datas definidas, né, e as redes sociais também, então siga a gente nas redes sociais, um bom ponto importante, fiquem atento. Então, por exemplo, é, o Café Cobra Copéu acontece sábado sim, sábado não, a próxima edição é dia 24 de abril, dia 24 de abril a gente está, a partir das 8h20 da manhã, é, fazendo um bate-papo, é, é, ainda não tem a informação correta, né, quais são um tema que a gente vai trazer, mas a gente sempre traz um tema ou falando com o eletricista, ou falando com o profissional engenheiro eletricista e, e segurança do trabalho, ou falando com lei. Isso tudo é divulgado nas redes, então vocês vão ter. Esse acontece, o Café Cobra Copel acontece sábado sim sábado não. Então, a partir do dia 24, você considera sempre 8h20 da manhã, o sábado sim e o sábado não a gente sempre tem. Todas as segundas-feiras à noite acontece um projeto chamado Estudo Dirigido. Esse é um projeto exclusivo para quem é associado à Bracopel, onde dois profissionais se revezam em duas normas técnicas no momento. Nós estamos tratando a NBR 5410, que é a norma de instalação de baixa tensão, e a 16384, que é a norma de segurança em eletricidade. Segunda sim, segunda não. A gente alterna entre essas duas normas. E esses dados, essa, esse estudo dirigido, nós pegamos item a item da norma e vamos discutindo com os, os presentes na sala. É, a gente conversa, a gente avalia o entendimento de cada um, os profissionais estão participando, estão conduzindo, vão orientando, porque são pessoas que participam ou participaram da condução da norma, então conhecem o, o teor e vão orientando e discutindo esse assunto. É, normalmente, às quintas-feiras, nós temos um evento é, online à noite, normalmente às 19h30. 19h30, horário de Brasília, né? Quando eu falo dos horários, todos são horários de Brasília, é, para vocês... Tem que acordar um pouquinho mais cedo. É, são horários de Brasília, 19h30. Normalmente às quintas. Eventualmente a gente vai ter que trazer para quarta ou para quinta-feira, por conta de agenda, né? Ou para terça-feira, mas normalmente às quintas-feiras nós temos eventos também é, classificados. Então, fiquem atentos, entre na nossa rede social, entre no portal abracopel.org.br, lá vocês têm todas as informações. Além disso, tem um canal, tem um grupo do Telegram, um grupo exclusivo do Telegram onde a gente concentra todas as informações, é, entre em contato conosco lá pra, pelo próprio site, você pode enviar um e-mail, e nós vamos deixar os links aí para vocês acessarem direto, direto o canal.
1: Então, tem tantos encontros, esses encontros, eles são direcionados tanto para o público é, profissionais da área, quanto para a população em geral?
0: Então, nós temos... É, hoje nós dividimos a Abracopeia em quatro públicos macro, né? Eu falei dois gerais, que é o técnico e o leigo, mas nós temos divisão, por exemplo, para os engenheiros e técnicos eletricistas, para os eletricistas, para os engenheiros e técnicos de segurança do trabalho e para o leigo. Então, é, tem, tem assuntos. É, os seminários técnicos são voltados para os profissionais. Então, nós temos um, um seminário um pouquinho mais, é, com informações um pouco mais de instalações e de dicas para convencimento, que é focado no eletricista. Nós temos informações, e também traz, lógico, normalização, nós temos os, os de, de normalizações que são voltados ou para, para a área de segurança do trabalho ou para o engenheiro eletricista. E nós temos o dia a dia, dicas do dia a dia para o profissional é, leigo. As comunicações, elas são tratadas por cores. Então, para vocês terem uma ideia, o que vem em verde é para o leigo, o que vem em amarelo é para o eletricista, o que vem em azul é para o engenheiro eletricista e o que vem em vermelho é para o engenheiro de segurança do trabalho. Né? O fundo delas, detalhes todos. Isso é uma identificação que nós criamos, né? para que a gente possa também ir criando essa identidade ao longo do tempo. Então, nós criamos ações para todos eles e são alternadas. Para se ter uma ideia, no primeiro seminário que nós fizemos desse ano, nós tivemos um debate com feras sobre arco elétrico, um assunto muito é, é, importante no momento. Trouxemos aí o Claudio Martegão, o Márcio Botaro, é, o pessoal de algumas empresas também que são especialistas nesse assunto. Né? É, e tivemos uma discussão muito boa sobre o arco elétrico. Só que o nível era altíssimo, né? Então, dias depois, nós fizemos um evento com uma das nossas diretoras, falando do arco elétrico ligado à NR10, já numa linguagem um pouco mais simples, que era para o pessoal também completar. Então, você tem os dois dados, você tem as duas informações, né? Elas estão disponíveis, mas você... a gente precisa também entender, porque não adianta eu trazer um nível muito alto num determinado assunto é... e o resto não entender. Então, a gente está sempre buscando... Esta variação, essa alternância né? entre formatos e formas de, de trazer a informação. Então é, um, é uma preocupação nossa. Tem que ficar ligado, né? Tem que, que identificar aí e esperar que uma hora venha uma informação na tua linguagem.
2: Bom, todos nós sabemos que a situação gerada pela Covid ocasionou ali o distanciamento, o pessoal mudou na forma de trabalho, pessoas ficando mais em casa, e eu queria saber como que isso influenciou o trabalho de vocês ali. Claro que vocês já se tocaram trabalho online, né, de buscar notícias, mas houve alguma, alguma mudança ali na forma de trabalhar? E também se houve uma explosão de casos, né, visto que agora a maioria do pessoal passa mais tempo dentro de casa e é onde ocorrem mais acidentes? Então, legal. É,
0: vamos lá. A gente já vinha num projeto, em 2018, de virtualizar parte das nossas ações. Isso porque a gente tinha... Né, a Bracopel nasceu fazendo eventos presenciais pelo Brasil e nós tivemos aí, nesses é, anos todos, praticamente estivemos em todo o Brasil. A, Braco, a Bracopel não, não botou o pé ainda no Acre, no Amapá e em Tocantins. Né? São os três estados que nós não estivemos oficialmente, mas há, havia uma necessidade também, principalmente por conta de custo, por conta de deslocamento, é, a gente já estava iniciando um trabalho de virtualizar algumas coisas, alguns seminários, mas em 2019 nós tínhamos uma programação de oito eventos presenciais, Fizemos o primeiro no Rio de Janeiro e na semana seguinte houve o, o início da, dos lockdowns, do, do, das imposições e impossibilidades de viagem e nós inicialmente não tínhamos ideia de como isso ia se portar, adiamos o evento seguinte que seria em abril né, para julho, que nós tínhamos uma, uma data livre, é, e aguardamos a história e verificamos que não tinha jeito. Então, o seguinte que seria em maio, que seria inclusive em Rondônia, já estava confirmado tudo, mas não tinha como viajar. E aí testamos o primeiro seminário online, é, as coisas continuaram andando, fomos indo para a segunda, para a terceira, para a quarta. Então só para entender, em 2018 nós começamos o planejamento de transformar parte do nosso evento da Bracopé em 2021. E tivemos que antecipar tudo isso. É, é lógico que não estava tudo planejado, foi feito muita coisa como um ensaio, como teste. O bom dessa história é que, assim como nós, ninguém sabia o que dava certo o que dava errado. Então, todo mundo foi testando junto com a gente. Né? Tanto nós, Abracopel, como o público, como os patrocinadores, os nossos apoiadores também, estiveram ali testando com a gente. Né? É, eu posso dizer uma coisa aqui. 2020 foi um ensaio muito legal e nós conseguimos um resultado muito bom. Nós conseguimos testar vários modelos de seminários que nós estamos implantando esse ano. O ano de 2021 ele já iniciou com todo o planejamento até a setembro online, é, com a possibilidade de fazer um evento setembro, outubro e novembro presencial, mas estamos vendo que provavelmente isso não vai acontecer, então já estamos incorporando ele no formato é, virtual. E uma das preocupações nossas foi o seguinte, vamos aproveitar esse mercado e vamos levar o máximo de informação ao máximo de pessoas que a gente pode. Então, para se ter uma ideia, 2020, depois do primeiro evento presencial em março, nós tivemos 58 ações virtuais, ações que eu digo são seminários, palestras, web-debates, webinários, é, web-encontros e, e as regionais também fizeram os seus encontros. Nós tivemos um projeto chamado Abracopel Regional Convida, então cada regional convidava um especialista na sua região, para falar num determinado assunto importante. Esse projeto vai voltar agora, entre maio e junho, a gente vai fazer isso de novo, né, esse ano. Então, são coisas que a gente foi criando, foi testando e foi levando informações. É, hoje, se vocês entrarem no YouTube da Bracopel, por exemplo, nós temos lá muito material, muito seminário gravado, muita informação que pode atender qualquer público. O segundo, segundo pergunta sua foi sobre os acidentes dentro de casa. Então... Nós esperávamos também que os acidentes dentro de casa aumentariam. Eles não aumentaram. Eles praticamente se mantiveram. O número caiu um pouquinho, assim como o número total, né? É, a gente diminuiu de 2019 para 2018 no número total de 1.653 para 1.502. É, no número total, o número de acidentes com choque elétrico caiu pouco. Caiu de 1.695 para 691. Então, é um número relativamente pequeno, né? E a gente imaginava... O primeiro passo é o seguinte, por que caiu o um número total? Porque, primeiro, as atividades diminuíram no início. Então, isso já é um fato que você tem menos atividades, você, consequentemente, tem a tendência de ter menos acidentes, né? Aí, na sequência, nós tivemos... É, e a, o segundo passo é, pô, dentro de casa, então, todo mundo foi para dentro de casa, aumentou. Não. E aí, uma resposta que é uma resposta que a gente até avalia como a mais plausível, né? É você ter, por exemplo... É, quando você está dentro de casa, quando você sai para trabalhar e você tem um, uma tomadinha para consertar ou alguma coisa para resolver, você sai o dia inteiro, aí você fala, fim de semana eu dou uma olhada, fim de semana passa você não olha, mas você está fora de casa o tempo todo. Quando o pessoal foi para dentro de casa e teve que começar a adequar a sua casa, começou a olhar em volta e falou, pô, aquela tomada eu preciso arrumar agora. Entendeu? Aquele fio solto eu preciso trocar. Essa extensão aqui já não me serve mais. Então, os acidentes dentro de casa começaram a diminuir porque as pessoas começaram a olhar. O segundo ponto é, você tem uma faisquinha numa tomada que você depois, uma hora, troca. Só que agora você está usando ela mais constantemente, então você já troca. É, você tem uma sobrecarga numa extensão, por exemplo, essa extensão começa a esquentar, você sente o cheiro, você já desliga. Então é aquela história, esse acidente, esse princípio de incêndio, ele não vai ser informado para nós como um acidente. E nós não vamos ter. Então, se essa extensão tivesse esquentado e a pessoa tivesse fora, ela viraria um incêndio e seria, assim relatado. Como ela não, a pessoa estava dentro de casa, já tirou a extensão, já desligou e já acabou com o princípio de incêndio, ela não virou. Então, é, é muito provável que esses números não tenham aumentado por conta da atenção das pessoas que estão dentro de casa. Então, essa é uma, uma resposta que nós entendemos hoje como... É uma razão que a gente entende hoje como sendo o objeto das, dos acidentes não explodirem em relação à dentro de casa.
2: Muito interessante também que vocês já planejavam virtualizar as atividades, né? Claro que era uma tendência do mundo e a situação de 2020 só acelerou o processo, mas bem interessante saber que já estavam nos planos.
0: Sim, então, a gente está, inclusive, agora, o nosso planejamento desse ano é lançar o nosso aplicativo, né, que vai poder ter mais informações ainda Vai estar na palma da mão do teu do teu smartphone aí, a Abracopel. Estamos ainda trabalhando, nós temos... A Abracopel tem um problema é, sério que é sempre o financeiro, né? Nós não temos verba de ninguém, nós dependemos do, do, dos patrocinadores e dos associados, que na maioria do, do, dos casos são associados pessoas físicas, né? Então, é, essa é a verba que nós temos, para fazer tudo... Nós estamos quase a então o planejamento tem que ser muito bem feitinho, bem devagarzinho aí, mas já tem os planos para o nosso aplicativo em breve.
1: Então, para já finalizar, o senhor já deu uma introdução. Quais são os planos e as novidades que vocês estão preparando para os próximos anos?
0: Então, a gente tem aí é, o crescimento das regionais. A gente vai ter várias ações também regionais, né? assim que o, que o mundo puder voltar ao normal. A gente vai ter algumas ações regionais, como eventos presenciais. É, isso é um trabalho que a gente precisa retomar. E já num volume um pouquinho maior, não necessitando hoje da nossa viagem constante, né? a gente vai ter o nosso planejamento, mas é, as regionais vão ter autonomia também, porque tem bons profissionais que podem falar em nome da Bracopel também. O aplicativo é um dos nossos materiais. Nós estamos lançando agora alguns produtos no e-commerce, e nós estamos lançando alguns cursos no nosso EAD. Nós temos uma plataforma EAD lá. A gente não vai concorrer, mas tem cursos específicos de profissionais nossos que vão é, ser disponibilizados. E o aplicativo, como eu disse, vai ser um, um dos nossos trabalhos. O anuário estatístico, ele deve ganhar uma versão mais completa. Quando eu falo completa, o anuário hoje ele tem os dados que são importantes para todos todo mundo trabalhar, né? Mas hoje é um banco de dados riquíssimo com 1.500 acidentes. Então, hoje eu consigo, por exemplo, detalhar, eu consigo trazer para vocês quantos acidentes aconteceram em Cuiabá. O, o Anuário está trazendo lá os acidentes que, que aconteceram no Mato Grosso. Foram 30 mortes por choque e 29 incêndios gerando duas mortes por um choque no Mato Grosso. Eu consigo trazer, por exemplo, em Cuiabá. Não estou com eles agora, mas conseguiria trazer. Eu consigo trazer, por exemplo, quantos, quantas pessoas tomaram choque em máquina de lavar roupa. Então, eu consigo detalhar mais esses assuntos, né? E vou fazer um, um detalhe. Então, nós estamos trabalhando, o anuário foi lançado, ele está sendo, ele foi lançado virtualmente no dia 19. É, agora a gente já está, ele está entrando em gráfica, vai ter alguns, algumas edições aí para a gente distribuir entre as entidades e, eventualmente, também disponibilizar para algumas pessoas que tiverem interesse. E ele vai estar tá começando a ser desenhado para estar disponível em breve, uma versão um pouco mais aprofundada. Aí, sim, somente para algumas pessoas que tiverem acesso, principalmente os associados. Né? Então, essa é alguma das coisas que a gente tem. E nós temos também projetos com outros parceiros. Então, tem, tem, tem um projeto que está sendo levantado, que é retomar a história da, do assunto certificação da instalação elétrica, junto com o Sindicel, que é o Sindicato das Indústrias de Condutores Elétricos. É, o projeto com a Qualifil, que a gente tem feito, muito comum aí, que a Qualifil está identificando problemas de condutores no mercado, condutores falsos, condutores com baixa qualidade, e que estão sendo divulgados, a gente está também trabalhando junto. É, então, uma série de coisas e ao longo do ano, a gente vai inventando e e vai avaliando situações e vamos também desenvolvendo coisas. Então, tem muita coisa para ser feito esse ano.
2: Bem, nosso episódio está chegando ao fim. Quero agradecer aqui ao Edson Martinho por ter acertado o nosso convite e trazer mais informações sobre a Bracopel né, e toda a sua importância. Se vocês gostaram, tem mais episódios aí na playlist com diversos outros temas e acompanhe nossas redes sociais para mais novidades. Passo agora a palavra para você, Edson. Legal. Eu
0: que agradeço é... Primeiro, eu quero parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo, eu sei que o trabalho do Pet é muito é, importante e muito legal, né? parabéns a vocês. Agradeço muito o convite, é sempre importante a gente poder falar da Bracopel, a gente contar o que a Bracopel anda fazendo por aí. E peço a vocês que estão nos ouvindo, né, que divulguem esse assunto, divulguem para frente, divulguem a Bracopel, é, acessem nossas redes sociais, né, nós precisamos ampliar essa rede social, fiquem atentos, comentem, façam, como é que fala, recompartilhamento e essas coisas todas, porque a gente precisa ser muito mais ouvido e visto e conhecido pelo Brasil todo. Quanto mais pessoas souberem da Bracopel, mais informação de como evitar acidentes de origem elétrica vai chegar a eles e menos acidentes nós vamos ter. A Bracopel foi fundada em 2005 com um grande objetivo, Chegar o dia que a gente vai se reunir e dizer assim, não precisamos mais fazer nada, porque a população já está conscientizada. Ainda estamos longe, nós estamos vendo os números, infelizmente, ainda são grandes, né? Mas vamos trabalhar para isso e vamos buscar que nos próximos anos a gente comece a colher redução de acidentes, e não aumento de acidentes, tá bom? Muito obrigado pelo convite e fica aí à disposição de vocês.
1: Muito obrigada, Edson, por ter aceitado o nosso convite. E sigam as redes sociais da AbraCopel e também do Pet